0: Bienvenidos a Psicofilia, a un episodio más de nuestro bello podcast. Y ya regresamos. ¡Bien! ¡Woo! ¡Al fin! <risa> de ver quien nos esté viendo en youtube cómo se puede apreciar, estamos bien emocionados porque por fin ya decidimos comenzar obviamente con las debidas precauciones Tratando de ser lo más responsables posibles Pero la verdad es que ya extrañábamos demasiado El ambiente del estudio El que ya no haya un delay El que no diga, Exacto, espera, espera, te me cortaste tu... Ay no, ya, ya querías El que último episodio
1: que tratamos de grabar Que es este tema precisamente uh -huh. Fue un rotundo fracaso <risa> Porque sí. el internet no estaba funcionando Y fue uh -huh. cuando nos desesperamos, Paulina Y yo dijimos, ¿sabes qué? Creo que podemos hacerlo Tomando uh -huh. las debidas precauciones uh -huh. Y lo estamos haciendo Y es lo recomendable eh, pues vamos a juntarnos, ¿no? Sí. Creemos que, que tiene más chispa Y a nosotros uh -huh. nos gusta más y lo disfrutamos más claro. Cuando estamos así frente a frente mm. Entonces aquí estamos Es para ustedes, así sí. que cualquier cosa que pase Ustedes son los responsables Exacto, ¿eh? yo los no
0: responsabilizo de mi bienestar <risa> <risa> Es cierto
1: ¿Cómo estás Muy amiga? Bien. ¿Cómo andas? Muy
0: bien, entonces sobre todo hoy, ya que les dimos este preámbulo, eh, se me hace perfecto para regresar porque es un tema súper importante, súper que manejamos la verdad muy bien, obviamente uh -huh. ahorita van a ver por qué, ¿verdad? Uh -uh. Ya si ya había... <risa>
1: Manejamos súper bien y...
0: <risa> <risa> Aquí no, ya ya extrañaba golpear el micrófono con la claro, mi mano, ya qué lo golpeé. Se <risa> Pero sí es un tema que se me hace que aparte de que va por todo lo que estamos viviendo actualmente con el confinamiento, pues es algo que a nosotros nos apasiona mucho y me da mucho gusto que podamos platicarlo ahorita que vamos a regresar oficialmente, que es...
1: ¡Tan, tan! <risa> Razones para ir a psicoterapia. Uh -huh. eh, es un tema que, de hecho, ya habíamos tocado más o menos, uh -huh. porque no es exactamente el mismo tema... Pero en nuestro primer episodio, sí. cuando grabamos aquel primer episodio, era el 2018, ¡Qué oh. ah, <ríe> rápido sí. pasó el tiempo! Ya sé, ya Fue sé. nuestro primer episodio, bueno, primero y segundo, porque después hicimos una continuación uh -huh. de tanta información que hay sobre este tema que creemos que ustedes tendrían que conocer o tendrían que saber. Uh -huh. eh, pero pues no teníamos tanta producción, amiga, la verdad. Ni
0: tanta experiencia, evidentemente, Exacto. o sea, parecemos muy rígidos. Ni vayan no, a
1: ni vayan a No, sí vayan,
0: yo digo que vayan y me digan en los comentarios... <ríe> ¿Cómo se ve Ricardo? No!
1: Fobia <risas> social activada en 3, ver? 2, 1.
0: <risas> que de hecho hablamos un poquito de eso y los invitamos. Eh, mm. Quien nos sigue en Instagram, hicimos un en vivo y ahí comentamos un poco y los invitamos a ir a verlo. Si quieren ir a verlo... Después de este uh -huh. o antes de eso no importa porque tienen mucho que ver, ¿verdad? Entonces nos hizo padre como que hacer un tipo como refresh, como Ajá. actualizar un poco esa información, pero también darle como que otro un giro. Un giro un poquito uh -huh.
1: diferente, ¿no? En aquel entonces hablábamos de los prejuicios, nos uh -huh. centrábamos un poquito más en esas ideas un tanto absurdas para nosotros que la gente tiene sobre ir a psicoterapia. Y, y el día de hoy queremos hablar de las razones por las que uno tendría que ir a psicoterapia, ¿no? Uh -huh. O en qué momentos es más adecuado buscar este, este espacio o esta, este acompañamiento, sí. y digo, pues podemos empezar un poquito por ahí, amiga, uh -huh. ¿no? Hablando de, retomando aquel primer episodio, porque es que la gente uh -huh. eh, no va a psicoterapia? Porque pareciera que es una eh, mala decisión para muchos uh -huh. ir a psicoterapia, ¿no? O es por, muy amenazante. Exactamente, sí. porque la gente le saca de repente a poder... Eh, pues entrarle a este espacio que nosotros sabemos que estamos aquí adentro, uh -huh. que es algo tan bonito y que es algo tan eh, productivo uh -huh. a nivel desarrollo personal, ¿no? Y desafortunadamente yo creo que es el estigma son los prejuicios lo que nos nos detiene de poder ir a psicoterapia uh -huh. y cuáles son esos estigmas básicos. No, Pues ¿no? mira, yo
0: creo que de los más comunes que van a escuchar, si no es que a lo mejor lo piensan ustedes, uh -huh. es por ejemplo que uh -huh. estás loco si vas a terapia ¿verdad? Uh -huh. o sea, como que hay algo mal contigo a lo mejor se te zafa un tornillo ¿y eso por qué? porque pues, pues, claramente tiene que ver con esta idea muy antigua y súper primitiva de que la terapia solamente va a las personas que tienen algún tipo de trastorno muy difícil o muy profundo o muy complejo y que nada tiene que ver porque de hecho esas personas y que la gente las asocia, ¿no? También con esto terminan pues medicados en psiquiatría uh -huh. o si es otro nivel, digo que también hay otro episodio que los invitamos a que vayan a ver que es sobre los prejuicios Ajá. de este tipo de trastornos porque también eso no necesariamente tiene que ver con que estés loco, ¿verdad? A veces puedes tener un trastorno bastante complejo, pero no estás desconectado de la realidad. Exactamente. Pero yo creo que es eso, lo asocian con, ay, que el manicomio, ay, que la camisa de fuerza, ay, no, pues sí, o sea, no puedes ni contigo mismo. Entonces, uh -huh. para una persona, cuando se le llega a decir o ofrecer, no, ay, ah, ¿por qué no vas a psicoterapia?, Normalmente si traes esas ideas, ajá. Ajá, empiezan a sentirse sumamente ofendidos, ¿no? Sí. Como que, ¿qué onda con eso? ¿Cómo crees que yo estoy loco o qué? ¿Qué o ¿qué sea, estás
1: viendo en mí que te hace pensar que yo necesito ese tipo de atención? Exacto. Como si estuviéramos hablando de que es un internamiento, uh -huh. ¿no? De que es una medicación... Eh, o de que realmente va a ir con un médico psiquiatra que uh -huh. va a diagnosticarle un trastorno y la psicoterapia pues no tiene que ver con eso definitivamente uh -huh. ahorita no. vamos a darles algunas de las razones por las que ustedes pueden, pueden empezar a tomar un tratamiento uh -huh. pero también vayan y vean ese primer episodio porque realmente sí sí es importante no para que puedan entender un poco más esto uh -huh. eh, y parte de nuestro trabajo pues también tiene que ver con con esa necesidad de, de destruir esos estigmas para mm. que la gente pueda acceder a esto. Porque fíjense qué triste, y yo también, ¿no? Cuando de repente hablo de mi profesión como... De que soy psicoterapeuta. Hay mucha gente que ni siquiera sabe qué onda con la psicoterapia. Sí. Como, ¿cómo que psicoterapeuta? Para empezar, uh -huh. a veces ni siquiera entienden qué es esto, no lo conocen. Sí. Y otra, pues, está el prejuicio, ¿no? De uh -huh. que, ah, o sea, que trabajas con con, con loquitos, uh -huh. ¿no? O con gente que está muy enferma. O a poco, ay, ¿qué tipo de casos ves? casos muy graves. Y, uh -huh. y es como que... Mm, ¿Cómo no... puedes dormir en la noche, Exacto, ¿no? Así como ¿no? si Todo yo... lo que te cuentan y Ajá. yo como... Eh... Pues no necesariamente, ¿no? Uh -huh. Obviamente sí hay casos que son un poquito más severos, ¿no? Que traen sintomatología un poquito más fuerte, uh -huh. incluso pudiera haber, yo casi no he tenido, sí he llegado a tener un par, pero no es la mayoría, algunos síntomas psicóticos que uh -huh. pudiera tener con ciertas alucinaciones, ciertas ideas delirantes, pero la realidad es que el 95% de los casos que yo llego uh -huh. a ver en la consulta son personas... Norm, vamos a decir... Entre un... comillas, sí. Ajá, sí, sí ¿no? Es, es complicado utilizar esta palabra, pero vamos a decir completamente funcionales. Personas sí. que tú puedes, que puede ser tu compañero de trabajo, que puedes ser tu primo, que puedes ser, este, eh, tu jefe, y que realmente funcionan bastante bien, uh -huh. pero que traen necesidad de trabajar algún área de su personalidad, simple y sencillamente, ¿no? Uh -huh. Y es un espacio que te permite, pues, crecer muchísimo. Entonces, qué importante es ir eliminando todas estas ideas uh -huh. que están privando a la gente de acceder a esta posibilidad de seguir desarrollándose y seguir creciendo, ¿no? Así
0: es, y de hecho eso me trae a la mente otro tipo de prejuicio que existe, uh -huh. que es el prejuicio de que, ok, a lo mejor no estás loco, pero quiere decir que tú no puedes con tu vida, por lo tanto eres una persona débil. Débil, sí. claro. O sea, como que el hecho de que tú pidas ayuda en cu bajo cualquier circunstancia, no solamente ayuda en el área emocional, sino en general yo creo que las personas tenemos esta idea errónea de que pedir ayuda nos hace una persona, o nos hace personas débiles. Entonces, imagínate aparte de, de, de este peso que tiene la parte de, de la salud mental en uh -huh. todas las personas se le suma que también tenemos este prejuicio o esta idea errónea de que no debes pedir ayuda, tú tienes que poder con todo, no te debes de equivocar uh -huh. ¿no? en tu vida. Y si estás yendo terapia es porque pues, así te fue en la vida y... Oops. O sea, como claro. que hay un juicio muy fuerte respecto a esta persona en verdad no tiene controladas las cosas uh -huh. y debería de tener controladas las cosas ¿verdad? entonces ahí también yo creo que tiene que ver el por qué la gente a veces le huye a ir a terapia
1: sí, y también creo que este se liga eh, con, con esta idea que tenemos que es uno de los prejuicios también de que el terapeuta te va a decir qué hacer mm. ¿no? sí. entonces como yo no soy débil pues claro. yo no voy a ir con que Que
0: me digan qué hacer, cómo voy a ir a que alguien me diga qué voy a hacer con mi vida. O sea, o sea como sea.
1: alguien que aparte ni conozco, que Ajá. ni siquiera me conoce, me va a venir a decir qué hacer con mi vida. Uh -huh. Y pues es una idea que, que es inadecuada, ¿no? Que es errónea uh -huh. completamente porque nosotros como terapeutas Digo, a lo mejor sí va a haber por ahí algún tipo de consejos, uh -huh. pero rea realmente no te vamos a decir qué hacer no, con tu vida. Es mm. imposible que nosotros entendemos esa parte. Digo, hay de todo, pero... Sí. Creo que un terapeuta que esté un poco consciente, ¿no? Uh -huh. Y preparado, sabe que... Que, que no podemos decirte qué hacer porque uh -huh. de eso vendría desde nuestra realidad desde nuestro querer, desde, desde, desde nuestro, nuestro juicio exacto, uh -huh. nuestro juicio, nuestra percepción de la vida, y lo importante es que tú tomes las decisiones a partir de tus necesidades y de uh -huh. tu visión de la vida uh -huh. nosotros te vamos a acompañar uh -huh. vamos a servir como espejo vamos a ayudarte a analizar ciertas cosas a reflejarte ciertas cosas que son necesarias pero te vamos a dejar que te vayas incluso uh -huh. si te tienes que estrellar, ¿no? Claro. que a veces ciertas decisiones que escuchas en terapia es como que, ching, pues uno sabe que hay gran probabilidad por la experiencia de que puedas tener un problema con esa decisión, uh -huh. pero a veces es necesario que lo tengas que vivir así como paciente. Claro. Entonces, si esa es una de las ideas que te limita a asistir a psicoterapia, el sentir que eres débil por ir a pedirle a alguien que te diga qué hacer, pues así no se trabaja ¿no? No, así ¿no? no. Y
0: de hecho, qué bueno que dijiste eso porque yo a mí me gustaría ser... Hacer... La aclaración, que si tú estás yendo con algún terapeuta, uh -huh. digo, muy respetable, pero yo quiero comentarlo porque a mí me pasó. Y eso es un tema que a mí me mueve, que es algo uh -huh. que hablamos también en el en vivo de Instagram. Vayan y síganos <ríe> otra vez, comercial, comercial. vayan,
1: vayan, vayan. Este,
0: eh, o sea, en mi experiencia, y es por eso que también abordamos ese tipo de, de temas y de puntos en nuestro episodio, um, si un terapeuta te dice mucho qué hacer y está constantemente dirigiendo tu vida, te quita bastante como seguridad incluso. A mí uh -huh. me pasó con un terapeuta, digo, yo fui con varios hasta encontrar con en el que estoy ahorita porque también es un proceso, eh, pero... A mí, prácticamente, era un terapeuta que, digo, muy bueno, súper inteligente, wow, mis respetos y todo, Con pero... Con experiencia incluso, Claro, ¿no? pero Bastante. siempre me decía qué hacer, y a veces incluso, no, es que yo no quiero, no, 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 es que esto es lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Uh -huh. Y es como, ok, a lo mejor te puede ayudar, y en muchas ocasiones, ay, que atinado, pero en muchas otras ni al caso. Entonces, en mi experiencia, si puedes estar o... o o encontrarte algún terapeuta, ¿verdad? Que, uh -huh. que de hecho no esté dirigiendo tu vida, pues mucho mejor, porque esa es la idea. La idea es que tú aprendas por ti mismo. La idea es que tú puedas encontrar esas habilidades que obviamente pues, se te están dificultando y que eso no te hace débil, ¿ok? Eso yo quiero súper aclararlo. El que aprendas algo nuevo, el, el que no conozcas cómo resolver alguna situación... No te hace menos persona. Entonces, uh -huh. pues yo nada más quería aclararlo porque, pues, esa es una experiencia Excelente. y yo sí lo recomiendo: que busques a alguien que te guíe, que sea tu espejo.
1: Exacto, que uh -huh. se me hace súper importante la recomendación porque yo sé que muchas de las personas que, que nos escuchan y nos siguen uh -huh. están en un proceso psicoterapéutico. Entonces, uh -huh. también, pues, que puedan hacer esta evaluación, ¿no? Uh -huh. De si están avanzando, si no están avanzando, si se sienten juzgados o no. Uh -huh. A mí me ha llegado varia gente a, a la consulta que de repente vienen de otros procesos terapéuticos uh -huh. y que sí me han comentado. Yo casi siempre pregunto por qué dejaron de ir con su antiguo terapeuta, uh -huh. para mí es un dato como un tanto importante para entender qué lo puede hacer que, que se que vaya de, de conmigo, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Eh, y sobre todo en este sentido de que pues me sentí enjuiciado, entonces como, ok, tengo que cuidar esta parte, ¿no? Me uh -huh. decía mucho qué hacer, o era muy predecible, o era muy irresponsable, o uh -huh. lo que sea que me digan. Uh -huh. Y lo que más escucho es que se sentían juzgados sí. o que se sentían eh, muy dirigidos por el terapeuta, ¿no? Como uh -huh. un tanto hasta manipulados. Uh -huh. Entonces, pues sí, está pasando realmente. Es
0: que, es que puede suceder, perdón que te interrumpa, sí. es una realidad, uh -huh. o sea, a veces te encuentras a personas que tienden a tener ese tipo de corriente o manejo de la psicoterapia lo hay, obviamente pues son los menos pero pues lo hay, entonces Exacto. qué bueno que aclaramos esa sí,
1: parte. entonces detéctenlo sí. y si es momento de cerrar ese proceso de sus vidas pues lo ideal es que lo hagan de manera consciente, no conectada uh -huh. eh, humana uh -huh. y puedan cerrar ese proceso y a lo mejor seguir buscando eh, claro. algunos otros espacios que les permitan uh -huh. eh, expandirse o crecer un poquito más entonces es súper importante que eliminemos esas ideas Para sí. poder asistir a un proceso terapéutico Y acuérdense que cuando lleguen a un proceso terapéutico Lo ideal es que lleguen por las razones adecuadas claro. Que es parte de lo que les vamos a, a platicar Uy. aquí adelantito, ¿no? Porque también si van obligados Si van porque tienen que ir no, a psicoterapia claro. Tampoco nos funciona no. tanto, Ay, ¿no? O es
0: que, perdón, rápido, Clarice si Es que te, eh, ya me di cuenta que este tema Puede ser es... que nos desviemos por todas partes Puede
1: ser que nos ya nos desviemos No, no, pero
0: solo muy, muy breve Ajá. Brevísimo de que también te condiciona la pareja. Exacto. Te dejo si no vas a terapia. Exacto. Ya, nada más eso, nada más. Hacemos nada más un episodio bien. de eso, díganlo en los comentarios.
1: Sí, y de hecho, eh, fíjate que hace, hace uh -huh. dos semanas precisamente tuve, tenía agendada una primera sesión, ¿no? Me habló una chava, me sacó cita, uh -huh. este, y yo como que, ah, ok, y me dijo, la cita no es para mí, es para tal persona. Y yo como que, ok, uh -huh. ¿y qué edad tiene? No, pues, 26, ¿no? Y yo como, ay ah, él no se puede comunicar directamente conmigo? Uh -huh. No, lo que pasa es que ahorita no trae celular. Y yo, ah, ok, bueno, está bien, no hay ningún problema. El caso es que llego al día de la cita y me doy cuenta que no quiere bajarse la persona, ¿no? Sí. Y no quiere entrar al consultorio. Okay. Y yo así como de que, desde ahí yo como, ok, okay activa sí. tus recursos éticos, profesionales, el buen manejo. Activa los superpoderes de claro, Ricardo. De, de psicólogo. Porque la verdad es que estamos expuestos sí. eh, a muchas cosas como uh -huh. terapeutas. No estamos trabajando con seres humanos, de repente con situaciones que no tenemos en, en nuestro control. Sí. Eh, y el caso es que yo ya le hablé a la chava Y, y le pregunté qué era lo que estaba pasando Porque mire que estaba incluso discutiendo con él Y ya me comentó no Lo que pasa es que es mi pareja eh, Acaba de salir de un centro de rehabilitación Es un caso que tiene que ver con, con Dependencia a sustancias uh -huh. es, Ya está mejor, pero pues a mí me interesa Mucho que venga la psicoterapia y así como que le dije mira me da muchísima pena pero yo no lo puedo atender no si él no quiere entrar y si él no tiene la plena disposición de tomar el tratamiento vas a perder tú tu dinero o él su dinero el que sea que lo vaya a pagar y ambos vamos a perder el tiempo no uh -huh, tiene caso él uh -huh. tiene que querer mejorar para yo poder hacer mi trabajo a gusto no y, y le dije incluso si quieres dile que venga no no se le va a obligar a entrar nada más para explicarle esta parte yo y ya bajó el muchacho y pues le expliqué yo me tomé un buen tiempo para explicarle porque era necesario que él quisiera uh -huh. que cuando se sintiera dispuesto que yo no lo iba a obligar a nada, que no era mi intención, y pues como que sirvió la intervención, uh -huh. se fueron, obviamente yo tuve que cobrar la sesión, ¿no? Porque uh -huh. pues una cita que ya estaba hecha, y me mandó mensaje él este, este fin de semana precisamente, y me dijo que le interesaba verme, es ¿no? Es que el
0: poder de no ser juzgado, el poder que te da, el que alguien te diga, haz lo que tú quieras.
1: Está bien lo que tú quieras, si sí. no es tu momento, no hay bronca, ¿no?
0: Ay, o sea. no nos vamos a desviar demasiado, <risa> ya, ya, ya bueno, no Bueno, entonces, ¿cuáles son
1: las razones Por las que usted tiene que ir a psicoterapia? Número uno Es la emoción, oigan, porque no nos veíamos las caras Desde oh, hace un ya, buen rato sí
0: Ya me di cuenta <risa> No puedo creerlo, pero es que okay. me hice, ya estaba a punto de empezar a decirte algo oye, sobre eso. Es que, sí, tú oye, échale, es que eso amiga,
1: tú échale. No, miren, a lo que... A la gente le encantan los casos, o no, sí. a, coméntenos ahí. Pónganos claro. ahorita si quieren que sí. sigamos hablando de ciertos casos. Yo
0: creo que a lo mejor valdría la pena, ahorita se me ocurrió que hagamos un episodio en el que digamos qué casos nos han dejado buena experiencia ah, y nos ha, ha enseñado a ser mejores este terapeutas. de alguna sí, manera, sí. Ay, ya, 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 ya. Anotado, ya. anotado. Ya. Ok, lo voy a poner aquí en nuestra conversación. Sí, ok, bueno, entonces vamos a empezar con con la primera razón, ahí eh, disculpen el super intro, pero yo sé que los fieles seguidores les encanta este tipo de, de análisis profundo. Pero bueno, vamos a empezar con el, la razón más común, yo creo que la que la mayoría de las personas asocia con ir a terapia y eso también a veces causa resistencia, pero es súper válido que es resolver cualquier tipo de conflicto o situación difícil por la que estés pasando, cualquier uh -huh. tipo de crisis. ¿Con qué nos referimos a esto? Les vamos a dar algunos ejemplos. Una crisis, por ejemplo, que estés pasando por terminar alguna relación, algún divorcio, alguna muerte, ¿no? uh -huh. un proceso de duelo de algún familiar, pérdida del trabajo, algún tipo de trauma, no sé. Hay muchísimas cosas que pueden hacer que entres en un periodo de crisis y que tus recursos no van a ser a veces suficientes o, o, o tu conocimiento en, en ese tipo de situación, pues uh -huh. de alguna manera no, no es el suficiente para sobrellevarlo, cosa que repito, no tiene absolutamente nada de malo, no somos enciclopedias andantes, ¿verdad? Pues eso yo creo que es una de las más comunes, porque hasta que la persona ya se vea muy desesperada es cuando dice, bueno, con todo y el prejuicio y que me siento de la fregada por uh -huh. ir, necesito ayuda, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ese es, en mi opinión, yo creo que ese es el que más observo, incluso también cuando trabajo con niños, es por lo mismo, ¿no? Algún tipo uh -huh. de crisis.
1: Sí, y, y yo creo que, que es una, una muy muy buena razón para acudir ¿no? a buscar sí. eh, ayuda psicoterapéutica. Y como dices tú, es como que de las más clásicas uh -huh. porque es cuando la gente está en crisis completamente uh -huh. expuesta no y vulnerable cuando se permite recibir la ayuda bueno, si es una ayuda uh -huh. eh, o la orientación de alguien más claro. como lo decíamos en la introducción cuando andas como que medio bien y el síntoma es medio controlable y medio funciona dices, no, necesito de nada yo claro. puedo solo y me sigo aguantando uh -huh. ¿no? hasta que esto ya no me deje uh -huh. pero a veces en las situaciones de crisis o de conflicto es cuando nos permitimos un poquito más conectar con, con esa vulnerabilidad y uh -huh. entonces decidir pues sabes que sí necesito el apoyo de alguien más. Entonces, si ustedes están pasando por una situación crítica o conocen a alguien que esté pasando por una situación crítica, como ya dijo Paulina, ¿no? cualquier tipo de pérdida, uh -huh. que puede ser un duelo por muerte, puede ser un duelo por separación, por cambio de residencia, por pérdida de trabajo, por pérdida de salud, cualquiera de estas situaciones es un excelente momento para que tú vayas y empieces uh -huh. a entender por qué esa situación te está poniendo tan mal, vamos a decir, claro. ¿no? Te está generando tanta angustia o estás a lo mejor eh, muy desesperanzado de la vida o estás eh, presentando síntomas depresivos, ¿no? Como ya no quieres estar acá, ideas de peligro uh -huh. eh, hacia ti mismo entonces si tú notas que alguien cercano a ti o que tú mismo estás manifestando esto primera razón para ir a psicoterapia. Claro. Córrele, para eso estamos, para eso nos entrenamos, para eso estudiamos, para ayudar a las personas que en un momento como este pueden estar perdiendo uh -huh. este, la funcionalidad, vamos a decir. Claro. ¿no? Y
0: ahora vamos a hablar, yo aquí voy uh -huh. a aprovechar para decir, entonces, ¿qué sí se espera que recibas en psicoterapia, verdad? Uh -huh. Claro que puedes aprender recursos que son bastante generales, ahorita vamos a hablar de que otras cosas vas a aprender en psicoterapia, pero hablando de esta situación, en los cuales un profesional sí te puede orientar de lo que es más saludable o más recomendable hacer, pero al final el que decide qué hacer o cómo hacer y para cuándo hacer, pues es el paciente, ¿ok? Uh -huh. Entonces nosotros vamos aquí, yo creo que sí es una, un buen ejemplo de cuando a lo mejor no te voy a decir qué hacer pero te puedo orientar respecto a claro. estas son las opciones uh -huh. hay muchas cosas que tú pudieras trabajar afortunadamente la maravilla de trabajar con seres humanos es que no hay una respuesta única, eso puede resultar intimidante para la gente muy rígida, ¿no? Ajá. que dime qué es la receta, ¿verdad? Y, y
1: la escucho mucho, claro,
0: pero la verdad en lo personal yo creo que a ti también eso es lo que me imagino que te gusta que sea tan diverso, que haya tanto espacio para la creatividad del paciente y del terapeuta es lo padre, ¿sabes? Así como uh -huh. que, oye, pues hay que explorar opciones, hay tantas cosas que puedes hacer y tú decides qué es lo que quieres hacer. Pero ahí es un, un buen ejemplo de cuando llegamos a hacer recomendaciones, Exacto. ¿no? Porque obviamente hay ciertas crisis que nos, no nos van a permitir ver las cosas de manera más objetiva. Entonces uh -huh. el terapeuta nos ayuda, nos orienta y esa es una buena manera en la cual podemos más o menos recomendar. Repito, claro. recomenda recomendar uh -huh. más no dirigir u ordenar Exactamente,
1: a la sí, uh -huh. nunca va a ser nada absoluto, ¿no? Uh -huh. Como terapeuta, si sí aplicamos este tipo de técnicas de solución de problemas, uh -huh. ¿no? Y le ayudamos a que él pueda tener diferentes opciones. Eh, las opciones las va a generar él normalmente. Nosotros a veces sugerimos algunas, pero uh -huh. siempre es tu ve y tu prueba, ¿no? Y tú decide cuál tiene más beneficios, cuál tiene menos, este, consecuencias negativas según tu uh -huh. visión y pues prueba, ¿no? Y siempre está ahí la... Eh, posibilidad de que la, la elección que hiciste no sea la mejor y claro. no pasa nada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, pues vas y pruebas con la segunda opción y vamos uh -huh. viendo. Si esa resulta, pues ahí te quedas si no, pues la tercera opción que tenías y claro. así nos vamos. Sí, y eso ¿Okay? es lo padre, ¿ok? Pero Exacto. bueno, entonces ese es
0: el primer punto. Yo creo que ahí lo abarcamos súper bien. Uh -huh. Vámonos con otros muy interesantes y que a veces la gente no alcanza a ver tanto, ¿verdad? Okay. No tiene que estarte pasando una super crisis. A veces hay gente que va con nosotros para aprender a mejorar cómo maneja sus emociones, uh -huh. ¿verdad? Que ya viene como que un poquito de qué tipo de personalidad a lo mejor tiene, uh -huh. ¿no? A lo mejor es gente que tiende un poquito más a la ansiedad, otros como problema con la ira, otros con la tristeza. Exacto. Cuando ya es demasiado compleja esa emoción, uh -huh. pues puede que se convierta en una depresión. Pero bueno, yo creo que esas tres son las que más vemos, sí. ¿no? La cuestión las de la que tristeza. Te pueden llevar a buscar sí. la ayuda, ¿no? Sí, que se te desborde y no puedas manejar enojo, tristeza o... Eh, ¿Cómo se llama? Preocupación, miedo, uh -huh. ¿no? Esos yo creo que son los que más yo me encuentro en particular. ¿No sé tú, sí, amigo? Sí, yo creo opinas? que también
1: son, son de los principales, ¿no? Que, uh -huh. que van a llegar a la consulta. Cuando una persona ya no puede con su tristeza, que uh -huh. incluso, como dijiste, pues ya está rayando por ahí en algún trastorno, eh, depresivo a lo mejor. Uh -huh. Cuando una persona no puede con la angustia, que uh -huh. tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Que está muy preocupada, que está muy intranquila, que ya no puede salir de casa o cualquier otro síntoma. Eh, y esta parte del control de, de impulsos. Fíjate que eso es menos, siento yo. Sí. Bueno, a mí me, me he tenido la experiencia con yo menos. Yo también menos. Este... Pero es
0: por la característica Exacto. en su personalidad un poquito más ego egocéntrico. Y aparte sí.
1: porque no deja de ser una defensa, ¿no? Claro. El enojo es, es una defensa, es como te encierras de volada cuando te enojas y te muestras agresivo, uh -huh. ya estás poniendo una barrera de nadie me toque. Uh -huh. Y ya si estás mostrando ese tipo de barreras, pues, ¿cómo vas a ir a psicoterapia? y decir, uh -huh. échame la mano. Claro. ¿No? Es más fácil que llegue el ansioso, es más fácil que llegue sí. el depresivo, eh, y de repente estas personas que tienen este pobre control de impulsos uh -huh. o problemas con el manejo de la ira, eh, se resisten un poco más, uh -huh. hasta que normalmente ya son empujados o por la pareja, ¿no? O por... oh,
0: pasó algo que verdad hicieron que tocó tocar a fondo a esa persona y por eso dicen pues ya necesito. Es que
1: necesito realmente. Sí. Y más. nada más
0: quiero aclarar, cuando hablo de egocéntrico no es en ninguna manera como defensa, es, es un término que pues solemos utilizar porque sí. es, es en definición en la personalidad, uh -huh. que es una persona que tiende un poquito más a encerrarse en sí mismo y se le dificulta salirse de su perspectiva para ver otras, entonces a eso me refiero. Claro. Nada que ver con ay, egocéntrico de que persona egoísta, o sea, Ajá. no, o sea, no tiene nada que ver bueno, a veces sí, ¿verdad? pero
1: <risa> a veces también pero no, no ¿eh? o
0: sea, pueden ser gente súper amable, súper sí, generosa, sí, sí. que se pero cuando es el momento de Está muy del conflicto, como conflicto, sí, ¿no? en el momento del conflicto les, les cuesta salirse de su, de su perspectiva. Como ¿Okay? esta
1: visión de túnel que le llamamos, como sí. que solo ves un punto y es demás imposible abrir el panorama. Exacto, ¿no? sí. Y, y ahora... nosotros ayudamos a eso, a abrir.
0: Ajá. Abre, abre el panorama. Este, <risa> <risa> aquí, oye, yo vengo muy, hoy como que haciendo mucho. No,
1: energía, el café está.
0: <risa> sí, sí. No, es que aparte estoy muy emocionada. Pero bueno, aparte de eso, que esas son las tres con las que más nos encontramos cuando ya se desbordan. Yo creo que también a veces llegan personas que, que a lo mejor el manejo de sus emociones, si sí es un tema que les gustaría trabajar pero a lo mejor no identifican que eso es lo que está causando que haya tanto obstáculo en su vida. Eso también uh -huh. yo me lo he encontrado. Uh -huh. Como que traen, sabes que no me está yendo bien en esta área, en esta otra, estoy teniendo mucho conflicto por aquí, por allá, o, o algo causó una crisis y no se han dado cuenta que tiene que ver con cómo manejan sus emociones. Exacto. Y eso se me hace súper interesante porque tiene que ver mucho con cómo interpretamos, qué pensamos, y cuando no estás muy consciente de qué es lo que estás pensando y qué película o historia te estás contando, normalmente las emociones te manejan. O sea, uh -huh. te manejan y tú ni en cuenta. Y eso es súper interesante de darte cuenta sí. en terapia. Que dices, ¿qué? ¿Cómo es posible? Sí, es cierto. Yo jamás me he dado cuenta que yo interpretaba así mi realidad y por eso estaba enojado o triste o ansioso todo el tiempo, ¿no? Entonces, a mí esa es una de las cosas que más me gusta trabajar. Cuando sí, sí, dices, sí. aquí está la historia detrás, a ver qué opinas. Y se quedan... ¡oh! ¡Wow! Ni siquiera me había dado cuenta.
1: Exacto, ¿no? Uh -huh. y, y lo interesante pues es aprender eso, a eso, uh -huh. perdón, a dominar tus emociones, no que tus emociones te dominen a ti. Uh -huh. Y muchísima gente es, estamos así o están así, ¿no? Uh -huh. Funcionando nada más en... Eh, a partir de evadir las emociones, de no querer afrontar las emociones y eso uh -huh. te va a hacer ser de determinada manera. Te va, te va a hacer ser de determinada manera, ¿no? Te
0: va a determinar poquito, Exacto. pero porque... Es Está tan inconsciente que no te das cuenta.
1: Si tú no quieres afrontar tu tristeza, si tú no sabes manejar tu enojo, si tú no sabes incluso expresar tu felicidad o tu alegría, eso va a determinar la forma en la que te estés moviendo, ¿no? Por ejemplo, estar evitando situaciones, uh -huh. tener cierto tipo eh, de pensamientos, ¿no? De ideas automáticas. Eh, entonces a veces la gente va a llegar ahí por asuntos con, con una idea uh -huh. que es inadecuada o que considera eh, disfuncional O va a llegar con una conducta que pues es que no salgo uh -huh. de mi casa, ¿no? O me cuesta mucho trabajo relacionarme con, con la gente... Uh -huh. o o a lo mejor me da mucho miedo determinada cosa y vamos a encontrar normalmente que tiene que ver con el manejo emocional uh -huh. que hay una emoción que no estás pudiendo manejar y que solo estás actuando en, en una función evitativa, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, también pueden llegar por actos violentos como es que me enojo y golpeo y rompo y grito y es como que hay debajo de esa acción. Uh -huh. Hay una emoción que no se puede controlar, que no sabes afrontar, uh -huh. que no has sabido cómo manejar. Solo llega el enojo o llega la tristeza, que normalmente es tristeza. Uh -huh. Te sientes insuficiente, te sientes menos y la reacción es evadir esa emoción. Uh -huh. y uff, claro. o, o no quiero hablar de esto a la fregada y termino mi relación y me voy. Sí. Entonces, a eso también te podemos ayudar. Si tú te estás dando cuenta uh -huh. que tienes falta de manejo emocional, que se te complica lidiar con tus emociones, escucharlas, esta famosa inteligencia emocional, uh -huh. ¿no? Ubicar qué emoción es, poder manejarla y poder expresarla saludablemente, pues es momento de uh -huh. venir con nosotros.
0: Así es. Están apareciendo los números en pantalla. <risa> 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 no, pero, pero en verdad, si quieren, así pueden. Háganos mensajes. Sí, claro. Este, pero yo creo que, básicamente es eso en esa parte, ¿no? Como que está muy amplio ese tema. Yo creo que hasta podríamos también, ay, ya sí. parezco escorrayado, hacer un episodio. De todo se puede hacer un episodio. De Usted cada uno pida. de los puntos. Sí, pide y se le dará. Exactamente. Este, y en este caso, pues bueno, hay muchísimas más cosas que se pueden decir, pero para que tengan más o menos una idea de cuáles son las cosas o, o qué tipo de razones pueden llevarte a este punto de, de ah, ok, pues me, me van a orientar en este aspecto. Muy bien. Uh -huh. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí?
1: Tenemos una tercera razón. Así. ¿Ah, Son cinco. Les voy a ir adelantando para que ustedes también vayan midiendo, <risa> que no nos falta mucho. No se desesperen. <risa> Esta
0: es la tercera razón. La
1: tercera razón es mejorar tus relaciones. Uh -huh. Eso está muy, muy padre. A veces también la gente nos va a llegar a, a terapia porque está teniendo un problema en sus relaciones. Más que acuérdense, específico, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Que acuérdense que que nos relacionamos en muchísimos niveles, que, eh, con muchísimos roles, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, con la pareja, que eso es muy común que llegues porque, uy, tengo broncas con mi pareja, sí. con los padres de familia mm -hmm. también es muy común. Eh, y de hecho eso está interesante, ¿no? Porque es en las relaciones más profundas, donde a veces, ya lo hemos platicado en algunos otros episodios, donde a veces nos sale como la parte más primitiva, ¿no? Como nos permitimos expresar ciertas emociones ahí más eh, fluidamente, eh, entonces no es normal que lleguen por relación con problemas en la relación con la pareja, problemas en la relación con los padres, a veces con los hijos, uh -huh. ¿no? Y también relaciones en el trabajo. A mí me ha pasado sí, mucho es lo que, que con, los jefes, claro. ¿no? Ay, o sea, con los jefes, claro Ay, con los jefes, las figuras de autoridad. Exacto, sí, se enganchan ¿no? muchísimo. Está, está mm. padre. Eh, entre otro tipo de relaciones, ¿no? Compañeros en la escuela, etcétera. Uh -huh. Entonces, si tú estás notando también que te está costando trabajo llevar saludablemente alguna relación, por ejemplo esto, que estás enganchado con tu jefe uh -huh. o con algún compañero de trabajo que de verdad dices es que no puedo o lo odio no uh -huh. realmente, uy, tengo estos impulsos agresivos uh -huh. o me siento muy... Eh, inválido frente a mi jefe, por ejemplo uh -huh. no puedo comunicarle ciertas cosas no me siento libre de expresarme, me siento juzgado, todo este problema uh -huh. en las relaciones uh -huh. se puede trabajar en psicoterapia también, hay que entender qué hay debajo de, claro. seguramente es algo tuyo ¿no? Uh -huh. que lo estás proyectando por ahí pero es a través del acompañamiento <coughs> psicológico como puedes entenderlo de una mejor manera, a su ritmo claro. y empezar a trabajarlo e incluso utilizar esa misma relación que te trajo para solucionar el problema ¿no? Uh -huh. como ¡Qué bien! Ahí tienes ya un escenario perfecto para trabajar. Como que te voy a ir mandando poco a poco a que te vayas eh, relacionando de una manera diferente, ¿no? Aprendiendo mm. habilidades de comunicación, por ejemplo. Sí. demostrarte más auténticamente, de asertividad, mm. etcétera. Claro, ¿no?
0: sí, excelente. Yo creo que bien, mejor... No, lo, ya no tengo nada que decir. Básicamente <risa> <Me aburra>. dijo, <risa> dijo... todo lo que yo iba a decir. Ya, igual, igual que el, profe. <risa> sí, pero, pero nada más para agregar... Qué impresionante es porque en definitiva cómo nos relacionamos nos dice mucho de todo esto que llevamos dentro. Exacto. Entonces, me gusta porque muchas veces cuando ya traen bien definido es por esta relación, por ejemplo, con mi padre, uh -huh. con mi madre o, por ejemplo, la ausencia de esa relación Ajá. también. Eso es muy común y eso se trabaja aquí. No estuvo mi papá, no estuvo mi mamá. O, repito, ¿no? Con la pareja, me dejó, me abandonó, etcétera, ¿no? Este, infidelidad es, no sé, cualquier claro. conflicto en las relaciones... Lo más interesante y lo más valioso es que casi siempre se relaciona con la ración anterior, que tiene que ver con el manejo de emociones, y con las que vienen, ¿verdad? Uh -huh. A mí me gusta porque eh, la mayoría de la gente ya sea llega porque hay una crisis o porque hay un problema con una persona, sí. ¿verdad? Pero esas te ayudan a ver todo lo más profundo, lo más lo más padre que ni siquiera te habías imaginado. Entonces, eso le agregaría que también el, el cómo nos estamos llevando con alguien dice mucho y nos da mucha información en terapia acerca de ¿Quiénes somos? Claro. ¿Para dónde vemos? ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son nuestras visiones? Uh -huh. ¿Nuestros valores? O sea, está muy padre también trabajarlo desde esa perspectiva. Qué
1: asuntos inconclusos traemos Exacto. por ahí, uh -huh. ¿no? Qué traumitas, si lo queremos llamar así. Es una sí. palabra fuerte, pero pues sí, como qué golpe psicológico uh -huh. eh, traemos que no hemos podido superar o soltar claro. o trabajar, uh -huh. ¿no? Asimilar adecuadamente. Uh -huh. Entonces, si ustedes están teniendo por ahí enganche con alguien... Eh, sea quien sea, aprovechenlo, uh -huh. es material terapéutico, sí. corran a psicoterapia, corran. corran ya ahorita, bueno, no terminen de ver el episodio, pónganle like, compártanlo,
0: suscríbanse y luego se van corriendo a
1: psicoterapia,
0: no, y luego nos mandan un mensaje, exactamente, para venir con a hacer una cita, bueno, en fin, okay. ya saben cuál es ¿no? la, la recomendación, <risa> pero sí, está muy buena razón,
1: exacto, esa sí. es la tercera y vamos con la cuarta que creo que, que aquí este, empezamos a entrarle a lo profundo, Sí, ¿no? es lo más padre, yo sí. creo. Uh -huh. Y es una razón que a lo mejor no es tan común ver en no. psicoterapia, pero creo que afortunadamente cada vez se va mostrando un poquito más, ¿no? Vamos viendo casos que llegan por esta razón, uh -huh. que es conocerse a sí mismo. Uh -huh. Cuando uno decide ir a psicoterapia por, por el simple hecho de... Quiero conocerme, ¿no? Quiero quiero saber qué onda conmigo. Exacto. A lo mejor no traigo un gran problema, no traigo un gran enganche con alguna persona, no estoy en una situación completamente crítica. A lo mejor eh, soy funcional, manejo bien mis emociones, pero a veces me siento medio en automático, que es una palabra que, que utilizo mucho yo, no me gusta uh -huh. utilizarla. Una paciente me decía como, en eh, neutral. en no neutral. Como que pues para donde me lleve la viadita, ah, para dale. allá se va el carro, ¿no? Uh -huh. Como que si de repente la vida me empuja para allá, me empuja para el otro lado... Uh -huh. Y, y no sé realmente qué es lo que yo quiero, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que yo necesito para mi vida? ¿Cuál es uh -huh. mi pasión? ¿Cuál es mi vocación? Etcétera. Entonces, si de repente tú te sientes un poco perdido también uh -huh. ahí en la vida, uh -huh. es una excelente razón para empezar a ir sí. a, a psicoterapia, uh -huh. ¿no? no sé.
0: Sí, y aparte de eso, de que si estás perdido, si estás así como que no encuentras por dónde, y, o sea, lo más padre también es como, no sé, la mayoría de las personas que vienen por todas las otras razones que acabamos de platicar, terminan trabajando este punto, Ajá. ¿sí o no? Se va para o sea, allá. Es que, es que yo creo que esta es la base y la clave de todo. Entonces, por eso siento muy padre, o se me hace muy bonito, así tal cual, te lo juro, cuando alguien llega por eso. Ajá. En mi caso que me llevan adolescentes y niños, y sí trabajo con algunos adultos también, pero en el particular cuando llegan los papás y me dicen, es que yo quiero que simplemente se conozca, que aprenda sobre las emociones, que les ponga un nombre, que Ajá. vaya trabajando toda esta parte y que sepa que que es un ser, ¿no? Y yo, qué padre que desde chicos pudiéramos trabajar eso, ¿no? Que sepas que, que hay algo dentro de ti y que, que, que merece cuidarse, ¿no? Que es claro. tu ser, que es uh -huh. tu salud mental, que es etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sobre todo eso, o sea, yo creo que es la base de todo lo anterior que acabamos de platicar. Si tú quieres realmente encontrar qué está pasando contigo en la vida, ya sea si hay una crisis, una persona, algo con lo que te enganches tenemos que ver hacia adentro, uh -huh. que ese es de hecho mucho del enfoque y la filosofía de este proyecto. Si ya nos siguen desde hace tiempo, saben que en todos los episodios, por lo menos una vez, lo mencionamos que es hay que ver hacia adentro, hay Exacto. que saber qué es lo que realmente queremos y sentimos. Y es todo un proceso y no es tan fácil. Para unos es más fácil, para otros no. Pero lo que más me encanta es que independientemente de lo que sea, quien ya trae esta intuición y aunque no tenga una crisis va y se acerca a psicoterapia uh -huh. por esto, se me hace que trae como una visión muy interesante, sí. ¿sí? y trae una conexión y un deseo ya un poquito diferente al de las demás personas. Uh -huh. No necesitas esperar a que se te venga el mundo encima para pedir una orientación, qué padre, ¿no? Es, es más un trabajo preventivo y eso a mí me encanta cuando lo veo en las personas.
1: Exactamente, uh -huh. y, y me encanta, ¿no? Que lo digas así, uh -huh. porque los primeros tres puntos suenan a que... Solo tienes que ir a terapia cuando estás pasando por una situación claro. que te esté generando conflicto y es precisamente por eso que queremos ir cerrando con, con estos eh, estos dos puntos porque no es cierto, no solo cuando estés en crisis vale la pena ir a psicoterapia, sino también cuando estés en búsqueda uh -huh. de, de algo, ¿no? Uh -huh. Y principalmente pues de ti mismo, de, claro. de entender quién eres... Eh, de buscar ese desarrollo personal, uh -huh. no decía yo y ponía por ahí en mis apuntes como eh, potencializar tu personalidad como uh -huh. ok, estoy bien en mi vida, ¿no? me gusta mi vida, eh, me siento tranquilo, siento que es suficiente, uh -huh. pero también en ocasiones como que Sí, creo que podría ser un poco más. Uh -huh. Pero a veces pues está el miedito o como no me quiero esforzar tanto, no uh -huh. me gusta batallar. Ah, pues vamos a ver qué hay debajo de, ¿no? Claro. Si es miedo realmente, eh, qué está pasando ¿Qué por ahí hay? que te está bloqueando, que te está limitando uh -huh. a que puedas explotar o a que puedas expandir como esa a florecer. A florecer, sí. ¿no? O sea, explotar lo que hay ahí adentro, porque todos lo tenemos. Uh -huh. Yo yo es algo que digo también lo, lo, los que nos conocen saben de esta corriente humanista que nos gusta mucho a Polina y a mí y, y que creemos que todos tenemos el mismo potencial de explotar nuestra personalidad y lograr lo que sea que queramos, uh -huh. ¿no? lo que sea que nos propongamos. Pero a veces son estos bloqueos que, que no nos dejan completamente fluir y la psicoterapia es un espacio que te puede ayudar a encontrar, a entender uh -huh. qué es lo que te está bloqueando, cuál es tu miedito, si de verdad uh -huh. lo quieres, si a lo mejor no es lo que quieres, si estás siguiendo el deseo de alguien más, uh -huh. estás cumpliendo el sueño de alguien más. Y es excelente momento para entonces empezar a buscar tu propio rumbo, claro, ¿no? Claro, así Pero es. acompañado, sin tanta angustia, sin tanta ansiedad, uh -huh. se me hace que está muy
0: padre. Muy padre. Y ya nada más yo también le agregaría uh -huh. esto, la parte también de el amor propio, el uh -huh. autoestima, también encontrar tu valor. Esa búsqueda de la que habla Ricardo también mucha gente la, la proyecta en estoy buscando quererme, estoy buscando valorarme, estoy buscando sentirme más seguro o segura. Entonces, uh -huh. eso es parte de lo mismo. eh.
1: Claro. Que, la,
0: que las personas vayan por esta razón tiene que ver también. O sea, conocerme a mí mismo para encontrar mi valor y sentirme una persona Digna, ¿verdad? De merecedora de... Entonces esa parte también la agregaría ahí. Empezar a
1: sanar la, la relación que tienes contigo mismo, uh -huh. ¿no? Que es algo que me gusta mucho mencionar. Que a veces nos preocupamos mucho por las relaciones con los demás, ¿no? Uh -huh. La relación con mi trabajo, con la comida, con el dinero, con la felicidad, con Dios, con mi pareja, con mis hermanos, etcétera sí. Y a veces se nos olvida que la principal relación que tenemos que cuidar, que sí existe, uh -huh. todavía mucha gente no ubica, no, no, no se da cuenta que existe una relación contigo mismo, Ajá. que sí hay un diálogo interno, claro, que, es que sí hay Que una si hay conexión. una vocecita
0: que te está diciendo cosas. Exacto. ¿Sí?
1: Y esa es la relación que tenemos que cuidar primero, ¿no? Ajá. Cómo te hablas a ti, cómo te demuestras el afecto, cómo atiendes tus necesidades, qué tanto te cuidas, ¿no? Cómo te tratas te de la fregada. Exactamente, ¿no? Sí. Cómo, qué tan consciente eres de, de tus propias necesidades o, o qué tan inconsciente y... y negligente puedes llegar a ser contigo. Entonces es de las de las cosas que podemos trabajar en psicoterapia también, Así conocerte, sí. profundizar en la relación contigo, sanarla fortalecerla y eso seguramente pues va a impactar positivamente en todo lo demás. Todo
0: lo anterior en dicho. Todo. <ríe> y bueno, ahora sí que vamos a ir cerrando, me encanta uh -huh. vamos bien de tiempo. Vamos por lo a que excelente ves. a excelente wow, me encanta porque tengo el tiempo para poder hablar de este que es el cierre y parte de la conclusión, uh -huh. una razón también muy importante y que también es de las más valiosas que es simplemente tener un espacio y fíjense bien, escúchenme bien, por favor, <risa> pongan atención a lo que voy a decir, tener un espacio en el que simplemente seas tú, en un espacio para ti que esté libre de juicios. O sea, ¿cuántas veces tenemos esa oportunidad? Y es por eso que la introducción y lo que les comenté al principio de, de buscar ese terapeuta que, que pues no te esté dirigiendo tanto, uh -huh. tiene tanta relevancia en este punto eso que comenté tiene relevancia porque se supone que tiene que ser un espacio o lo más divino de ir a terapia es que es un espacio en el que no te sientes juzgado libre es lo más maravilloso todas las personas juzgamos todo el tiempo a todas horas yo también lo hago nos juzgamos o nos juzgamos ¿verdad Ricardo? también lo hace él se cree muy así divino él cree que flota no pero hago. la verdad es que sí sí lo hace <risa> ok, Paulina,
1: sí lo hago <risa>
0: Si eso es lo que quieres creer, piensa lo que quieras <risa> eh, pero no, sí, sí
1: me juzgo y mucho, ¿eh?
0: Claro, yo también, entonces es tan sanador a veces el tener ese espacio en donde realmente te puedan escuchar libre de juicios Y tú te puedas escuchar, y a veces también ese es otro prejuicio, ¿eh? De, uh -huh. Ay, ¿cómo voy a pagar para ir a que alguien más me escuche? Pues de mejora con mi amigo, con mi amiga A ver, no es tan fácil, déjame decirte, y requiere muchísimo entrenamiento, requiere muchísima conexión de, de tu terapeuta con consigo mismo y claro. contigo, requiere mucha habilidad hacerlo realmente libre de juicio y al servicio de la otra persona. Uh -huh. Que yo creo que eso es lo más interesante. Exacto. Entonces. Es maravilloso, tienen sí. ustedes que probarlo de verdad. Este es,
1: fue inevitable pensar en mi terapeuta. Claro, sí. saludos. <risa> saludos, Javier, sí. eh, que lo acabo de, de ver ayer y que sí, es, es eso lo que sientes, ¿no? Mm. Es un espacio, digo, afortunadamente yo ahorita, por ejemplo, no estoy pasando por una situación crítica, ¿no? He avanzado bastante en mi proceso personal. Pero si en, sigo sintiendo la necesidad de tener ese espacio, uh -huh. sobre todo, por ejemplo, ahorita con este asunto de la cuarentena en el que no tengo tantos espacios, uh -huh. como puede ser el gimnasio, como puede ser el cafecito con los amigos, como puede ser el deporte, en, en mi caso, uh -huh. y de pronto es como ocupo generarme un espacio para mí. ¿no? y un espacio en el que yo sé que me voy a sentir completamente entendido sí, libre sí. y que incluso otra mente maravillosa que es la de este terapeuta va a estar a mi servicio en esa hora ¿no? que sí, yo estoy sí, pagando sí. porque esa mente que, que en la que yo confío mucho y ese ser más allá de la mente también están completamente dedicados a mí, ¿no? uh -huh. como a ayudarme a a reflejarme, como que a tramitar la información por mí, yo puja, se la aviento ah. y él empieza como que a. Tu, 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 y sí. de repente me la regresa, pero como bien bonita, yo como. Sí. Oh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo <ríe> entendí, ya. Gracias, gracias. ¿Sabes ¿Qué pasa a veces Ahorita también? tengo tu transferencia. <ríe> Espérame,
0: voy a parar y la voy a hacer ahora vez. mismo. <ríe>
1: es que a veces sí, sí. Oye, dan
0: ganas, de verdad. Pero. A mí también lo que me ha pasado eh, de que a veces le lanzas toda la información, ¿no? Pero no sé si si a, a ti te ha pasado a quien nos está escuchando y eso también es maravilloso cuando te regresa algo que sabes que en el fondo tú ya te habías dado cuenta sí. y dices, "Ay, ¿por qué?" Pero no no en un sentido de coraje, porque Ajá. a mí hasta cuando en el fondo hago consciente de que digo, "Y ya en el fondo sí lo sabía, tienes razón." Sí. Hasta en esos no momentos... Quería
1: aceptarlo, Sí, ¿no? hasta es en esos momentos,
0: aunque no quería aceptarlo, me siento súper bien, porque uh -huh. se siente muy liberador el, el poder ver algo y entonces tomar la decisión de si eso va a seguirte manejando o no. Uh -huh. Si ese inconsciente va a seguir tomando tus decisiones. Como que eso está muy claro. padre. Pero me gusta mucho también ese sentimiento. A mí cuando me dice algo, yo digo, ¡eso, sí! Sí, ya, ya sabía que por
1: ahí iba, pero...
0: Pero, no sé, como que es algo muy padre porque también... Algo que, que yo se lo digo mucho a mis pacientes, yo me doy cuenta cómo la sabiduría de en general está dentro de nosotros. Uh -huh, sí. Y yo se los digo a mis Ahí pacientes, están. repito, nadie va a saber qué es mejor para ti que tú. Y es por eso que un buen terapeuta conectado de repente va a lograr hacer esos clics y tú es donde dices, sí es cierto, Exacto. sí es cierto. Y eso es lo más padre, a mí me encanta, eso es una sí. cosa que yo disfruto un montón.
1: Y, y esa es una razón súper importante, ¿no? Uh -huh. Tener ese espacio... Para, para tener este espejo, para tener este reflejo, que desafortunadamente por cosas de la vida, no por la propia existencia y por la... La imperfección del ser uh -huh. Pues a veces es complicado hacerlo por nosotros mismos ¿No? Uh -huh. Podemos, incluso nosotros Por ejemplo, que somos terapeutas, que nos dedicamos A esto, que logramos avances importantes Con nuestros pacientes, si yo me siento a Hacer introspección, o sea, sí Sí puedo a lo mejor tener un poquito más de conciencia Que otras personas, pero hay Puntos ciegos también de claro, mí mismo, ¿no? Sí. Que no voy a alcanzar a ver y que por eso es tener a este espejito ahí enfrente que te ayuda a, a reflejarte las cosas que son importantes, que Ajá. tienes que ver, que como dice Paulina, ya están ahí, o sea, Ajá. ya las tienes, ¿no? Ya está este, este intelecto dentro de nosotros que nada más necesitamos como pff, lograr expresar. Sí. Y el terapeuta lo va a hacer desde un lugar objetivo, o es lo ideal, que lo pueda hacer desde un lugar objetivo, porque también en ocasiones te va a reflejar cosas que no te van a gustar tanto que tú también ya la sabes, pero estás evadiendo un poquito y a veces como que ching, pues es que sí traes este rasguito, ¿no? Sí. Si eres obs obsesivón o si de repente medio agresivón y es como, sí. este ya no te voy a hacer la transferencia, claro. déjame la cancelo. Sí.
0: Ah. de hecho, ok, yo, yo creo que eso también me ha llegado a pasar de que a veces estoy en resistencia y no, 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 y de repente veo que sí. Pero fíjate que hay mucha gente Nos agradece también. Sí, pero hay mucha gente que de hecho a veces por eso deja de ir a terapia. Ah, sí. Claro, y La digo es respetable. Te mueve. Sí, respetable, digo, ¿a quién? Pero hay gente que en verdad se enoja tanto pero tanto, tanto, que, que se enojan y, y... Sí,
1: que no pueden, ¿no? no. no están preparados para verlo. Uh -huh. Y ahí también digo, es timing del terapeuta, pero a veces, pues, tampoco podemos controlar completamente todo uh -huh. y sí hay personas que no pueden lidiar con esa angustia que les genera el claro. el, el que se les refleje ciertos uh -huh. eh, rasgos que tienen que trabajar. Uh -huh. Pero pues bueno, amiga, oh, mucha información, muchas cosas, sí. vayan a psicoterapia, sí, no, por favor. no, se queden con lo que les decimos, sí. vivan su propia experiencia, uh -huh. está muy padre, ¿no? Y como yo le digo a mis pacientes también en la, en la entrevista, en la primera sesión, no es un compromiso tampoco con el terapeuta, ¿no? O sea yo les digo, esta es una primera sesión, es para que me conozcas, veas mi estilo de trabajo, si hay clics, si te sientes en confianza, y yo también conocer el caso, si puedo con él, no puedo con él, al final juntos decidimos si te quedas, no te quedas, y si luego me escribes, ¿no? Uh -huh. <risa> luego me mandas mensaje me para confirmarme, sí, sí, y así sí. se lo digo, va que, ay, si quieres luego me mandas mensaje uh -huh. para ni presionarlos, claro, ¿no? Digo, como sí. que tomen su decisión, uh -huh. el compromiso es con ustedes, uh -huh. si tú crees que ese es el espacio, ay, casi me como el micrófono. Yo ya varias veces aquí estoy... <risa>
0: chocando <risa> qué
1: loser eh, si tú crees que ese es el espacio en el que vas a poder lograr lo que estás buscando excelente yo sí. feliz de la vida de apoyarte si no sigue buscando uh -huh. yo te paso contactos de gente de mucha confianza y si no sigue buscando que hay mucha gente que te puede ayudar.
0: Claro, me encanta que termines con eso, porque también es importante saber que una vez que empiezas, no es como que te amarras, ¿ok? Así Exacto. que vayan a psicoterapia, vivan la experiencia, no se pierdan de esta oportunidad, porque es una oportunidad tan bella que ojalá sí. todo el mundo pudiera vivir, unos con procesos más largos, otros cortos, unos una vez, dos veces, no sé, la que sea, pero vívanlo, vívanlo, porque es padrísimo, ¿ok? Exacto. Bueno, entonces ahora sí, vamos a despedirnos. No. ¡Qué padre! Este episodio me gustó mucho. Miguel si les gustó. Y si no, pues qué triste
1: Pues no sé qué hacen aquí todavía
0: Porque se quedaron Pero sí, pues muchas gracias a quien se quedó hasta este punto Los invitamos a que se suscriban Le den like al video porque eso nos ayudó mucho Y lo compartan también
1: y vayan a nuestras redes sociales, nos encuentran como Psicofilia, estamos en Facebook y estamos en Instagram y también por favor ayúdenos a compartir esos perfiles.
0: Sí, y también <ríe> no, ¿Qué oye, más? ¿qué o sea? más? Nos pueden escuchar en otras plataformas, estamos en Spotify, estamos en ¿ay Apple Podcast, estamos en Anchor. <ríe> eh, nada más. Eh, nos encuentran igual entonces, muchas gracias ya estamos de regreso Dejenos que estén muy bien los Ajá. queremos
1: mucho y Cuídense. un abrazo a distancia a distancia bye bye